Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, Bitcoin hat in der vergangenen Woche ein neues Tief erreicht und der Grund dafür ist die Panik und der Abverkauf nach dem Kollaps der zweitgrößten Kryptobörse FTX. Was da passiert ist? Wir wissen es nicht genau, es wurde offenbar Schindluder getrieben, viel Geld ist verschwunden und viele Menschen haben keinen Zugriff mehr auf ihre Kryptowährungen und auch nicht auf ihre Bitcoin. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zu den Basics zurückgehen, dass wir darüber reden, not your keys, not your coins, ja? not your keys, not your cheese. Dieses ganz, ganz entscheidende Element, dass Bitcoin es einem ermöglicht, wirklich volle Kontrolle über sein eigenes Geld zu haben, das ist eines der Elemente, die oft nicht verstanden werden, in Bullenmärkten vergessen werden und vor allem von Leuten vergessen werden, die auf Exchanges wie FTX dann herumtraden. Ja, Bitcoin, für mich eine Spartechnologie, eine langfristige Technologie, da braucht es auch kein Rumtraden, aber um dorthin zu kommen, habe auch ich lange gebraucht, brauchen viele Leute lange und am Ende des Tages, wenn man dort angekommen ist, dann muss man eben auch seine Keys sichern und deswegen spreche ich heute mit Eihan von Sidor. Die stellen her den sogenannten Sido, einen Seed-Tresor. Das ist ein Stahlprodukt, wo man seine, seine Wörter, die man bekommt, wenn man eine Bitcoin-Wallet einrichtet, seine 12 bis 24 Wörter wirklich in Stahl hämmern kann, in einen Zylinder versperren kann und dann auch an einem guten, sicheren Ort verstauen kann, damit man immer ein Backup hat, quasi von der anderen Stufe der Hardware-Wallet. Ähm, Eihan macht, bringt dieses Produkt seit einigen Monaten heraus, die Nachfrage ist groß, er war auch auf der BTC22 in Innsbruck. Wir reden darüber, wie er zu Bitcoin gekommen ist, wie er Bitcoin sieht, warum so viele Menschen im Bitcoin-Space jetzt unternehmerisch tätig werden, wie es weitergeht, ja, warum wir trotz allem optimistisch sind. Ich muss allerdings dazu sagen, der, die Aufnahme ist nicht einmal zwei Wochen alt, aber das ist eben vor dieser ganzen FTX-Sache gewesen, dieser Space ist so schnell, da kommt man kaum nach mit den, mit den Dingen. Ich bemühe mich trotzdem sehr. Es war ein super Gespräch, ich wünsche euch viel Unterhaltung. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's gleich los. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Lawpartner bei Was Bitcoin bringt, an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Staatlervölkerrechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Staatler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at Ich bin verbunden mit Eihan von Sido. Hallo Eihan. Hi Nico. Jetzt versuchen wir es. Unser dritter oder vierter Anlauf. Wir waren technisch <lacht> bisher stark gehandicapt. Wir haben es sogar geschafft, uns persönlich zu treffen in Innsbruck. Da konnten wir keine, keine Folge aufnehmen. Du bist eine Hälfte des Sidor-Teams. Sidor steht für? Seed-Tresor. Seed-Tresor. Sollen wir gleich machen, was das Seed-Tresor ist oder erstmal deine Geschichte erzählen? Ich glaube, jetzt kommen wir gleich mit dem Produkt rein. Gut, gerne. Ja, also der Sidor bzw. der Seed 
Tresor ist ein Recovery Seed Phrase Backup. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Device bzw. ein physisches Gerät, mit dem man seine Recovery Seed Phrase von Bitcoin absichern kann. Gut, und jetzt machen wir das Ganze so, dass auch äh, jemand mitkommt, der vielleicht von Bitcoin nicht so viel Ahnung hat. Also was ist denn eine Recovery Seed Phrase? Ja, also Bitcoin wird im Endeffekt ähm, in der Regel im eigenen Wallet verwaltet. Also wenn man erstmal den Einstieg zu Bitcoin hat, kaufen das natürlich viele erstmal auf der Börse und lassen es auch dort liegen. Nur davon kann man eigentlich wirklich abraten. Denn ein ganz bekannter Spruch von Andreas Antonopoulos, der besagt, not your keys, not your coins. Und das bedeutet quasi, man besitzt eigentlich erst seine Bitcoin, wenn man sie auch ähm, selbst verwaltet. Und viele Leute haben da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, äh, mich eingenommen. Also ich habe auch schon Coins bei einem Börsenhack verloren. Und ähm, ja, da geht es dann eben darum, die Coins selbst zu verwahren. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Software-Wallets, es gibt Hardware-Wallets. Und bei den meisten Wallets wird eben beim Anlegen des Wallets ein sogenannter Recovery Seed Phrase generiert. Und das ist im Endeffekt eine Wortfolge aus 12 oder 24 Wörtern, aus einer vorgegebenen Wordlist mit 2048 Wörtern. Und die Kombination der Wörter, beziehungsweise auch die Reihenfolge zählt natürlich auch, die verschafft einem dann Zugriff auf sein Wallet. Und zwar unabhängig vom Device. Das heißt, wenn ich mein Hardware-Wallet verliere, kann ich, wenn ich die Wörter habe, immer noch Zugriff zu meinem Wallet und damit auch zu meinem Bitcoin erlangen. Das heißt, dass quasi diese, diese Wörter sind der, der heilige Gral, der, der, der Ring von Frodo, das, das, das Gold im Tresor. Wenn ich die Wörter habe, habe ich auch die Bitcoin. Absolut, genau. Das ist, zum einen ist das natürlich ein Vorteil, weil man selbst in Anführungszeichen die Macht hat und keiner kann einem die Bitcoin nehmen, außer... Man verliert natürlich die Wörter, beziehungsweise ein Dieb beispielsweise verschafft sich Zugriff zu den Wörtern. Und deswegen ist es eben genau wichtig, dass man auf die Wörter aufpasst wie auf seinen Augapfel. Denn ja, wenn man die Wörter verliert, dann verliert man damit auch automatisch seinen Zugriff zu den Bitcoin. Und jeder weiß, Bitcoin ist dezentral. Das heißt, es gibt keine Hotline, wo man einfach anrufen kann und sagen kann, ich habe mein Passwort verloren, bitte helft mir weiter. Das, das funktioniert nicht. Von daher ist das Thema... Seed-Speicherung bzw. Aufbewahrung des Seeds sehr, sehr wichtig. Das heißt, Bitcoin funktioniert im Grunde in der Handhabung wie, man sagt ja, ein digitales Gold dazu, man kann es auch mit Bargeld vergleichen, das mhm. habe ich bei mir und wenn ich es weggebe, ist es weg. Ich kann auch beim Bargeld und bei der Goldmünze niemanden anrufen, mhm. außer ich, ich verwahre quasi die Goldmünze mit jemandem anderen in einem Tresor und, und das ist de facto das, was ihr mit eurem Gerät ermöglicht. Also ich, ich stanze quasi meine Seedphrase, meine Wörter auf Stahl. Richtig. Genau. Also wir, wir bieten im Endeffekt ein Set. Das besteht zum einen, die Hauptkomponente ist eine Stahlkapsel, in der quasi einzelne Scheiben, wir sagen Disks dazu, angeordnet sind und in eine Kapsel passen mehr als 24 Scheiben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auf jeder einzelnen Scheibe jeweils ein Seedwort zu versehen. Wichtig ist dann eben auch, dass man zum dazugehörigen Wort auch die dazugehörige Nummer mit einprägt, damit, ähm, ja, wenn wir den Fall haben, dass man die Kapsel öffnet oder sie sich ähm, unabsichtlich äh, auftritt, dass man dann auch, wenn 
die Scheiben auseinanderfallen, immer noch Möglichkeit hat, die Seed Phrase wieder herzustellen. Und ja, zum Prägen der Scheiben ist im Set dann ein äh, Holder, sagen wir dazu, integriert. Das ist ein Kunststoffelement, der es einem ermöglicht, die Schlagbuchstaben zu positionieren. Und ja, mit dem Hammer, den liefern wir auch mit im Set, äh, kann man dann äh, über, die, über den Holder und die Stanzvorrichtung seine Buchstaben bzw. seinen Seed Phrase auf ewig in Edelstahl speichern. Das heißt, wenn ich äh, im Nachbar, wenn der Nachbar ähm, auf Metall hämmert, stundenlang, dann weiß ich, der Typ hat Bitcoin. <lacht> könnte sein, ja, könnte sein. Wobei man muss dazu sagen, ähm, wir haben es wir ja auch vorgeführt in Innsbruck, da, da war das wirklich sehr laut. Also ähm, man hat auf jeden Fall, oder die Leute kannten uns am Ende alle. Aber ähm, ja, wenn man nicht in einer großen Halle ist, wo es halt und die Fenster und Türen zu sind, dann ähm, ist es also auch nicht so laut. Und das ist auch nichts, was man ja, einmal die Woche tun muss, sondern da geht es wirklich darum, ein Backup zu machen. Also dieser Sidor, der ersetzt ja auch nicht die Hardware-Wallet, richtig? Ganz genau. Also die Cedar, der Sidor ist eigentlich nur eine Ergänzung zum Hardware-Wallet. Also in der Hardware-Wallet werden einem die 24 Wörter, also die Recovery Seed Phrase generiert und der Sidor sichert im Endeffekt diese 24 Wörter einfach nochmal ab. Und das ist auch sehr wichtig, muss man sagen. Also ich habe selbst eine Hardware wurde verwendet und da gab es nochmal ein Update und ähm, da ist, ich weiß nicht, ob sogar was schief gelaufen ist, auf jeden Fall habe ich mein, mein Hardware wurde angeschlossen und das war dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, das heißt, es war alles weg und ja, für den Fall ist es natürlich super wichtig, ein Backup zu haben, konkret in diesem Fall ähm, habe ich auch eine spannende Erfahrung machen dürfen und zwar hatte ich dann meine Seed Phrase wieder eingegeben im Hardware wurde, die ich mir auf Papier notiert hatte und ähm, das wurde hat sich geöffnet und die Balance war null. Und ja, dann gab es natürlich erstmal einen großen Schweißausbruch und ich habe es nochmal probiert, es war wieder null. Und bis ich dann gesehen habe, okay, das eine Wort, das heißt gar nicht Cap, sondern Cup, also das A war ein U. Und ja, ähm, klassisches Beispiel davon, dass ich meine eigene Handschrift nicht lesen konnte. Und von daher ähm, war das auch nochmal so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, so ein Wallet, das muss wirklich wasserdicht im wahrsten Sinne sein. Da ist es dann ein Riesenvorteil, wie ich es immer wieder empfehle, gar keine Bitcoin zu besitzen und auch sonst kein Geld zu haben, dann kannst du nichts verlieren. Ja, ja wobei eigentlich ist dann der Verlust ja garantiert. Also anderes Thema. Das heißt, das ist, das ist interessant, das, das war mir nicht ganz klar. Das heißt, wenn du wirklich einen Buchstaben falsch, falsch eingibst, dann wird trotzdem eine Wallet generiert? Genau, also ähm, es ist nicht immer so. Also wenn ein Hardware-Wallet, also da gibt man ja ein paar, paar Buchstaben ein und dann kommen schon Vorschläge und bei manchen ist es eben so, wie jetzt beim Wort Cap und Cup, die Wörter gibt es beide in der Wordlist. Wenn ich mich jetzt mhm. einfach nur vertippen würde, dann würde mir das Hardware-Wallet gar nicht das, das Wort vorschlagen. Von daher ähm, ja, muss man schon Pech haben, dass sowas passiert, aber ich denke, man sollte vielleicht auch einen Schritt weiter denken, wenn man nicht selbst derjenige ist, der sich Zugriff zum Wallet verschaffen wird. Also ich meine, kann immer was passieren und vielleicht müssen die, die Nachkommen ran und ähm, ja, die können vielleicht die Schrift oder die eigene Handschrift nochmal schlechter lesen als man selbst. Von daher ist ähm, ein sauberes und ordentliches Backup, insbesondere in Edelstahl, eigentlich immer eine ganz gute und sichere Wahl. Und ähm, das geht jetzt in sehr ins Detail, aber man kann ja dann noch Seed Phrases auch bei der Hardware Wallet rein, also nicht Seed Phrases, Entschuldigung, ähm, Pass Phrases bei der Hardware Wallet auch reintun, also quasi ein zusätzliches Passwort. Ähm, umgehe ich das mit, dieses, mit diesem Seed eigentlich oder ist das dann noch etwas, was ich doch zusätzlich eingeben muss? Das, also die Passphrase ist eine zusätzliche Option, um ja, die Seed Phrase ein Stück weit zu verschlüsseln. 
Wenn man eine Passphrase benutzt, würde ich jedoch die Passphrase an sich nicht zusammen mit dem Wallet aufbewahren, weil dann wird die Passphrase im Endeffekt überflüssig. Wenn wir eine Recovery Seed Phrase haben und ähm, haben zusätzlich eine Passphrase im Hardware Wallet hinterlegt, dann ist es so, dass wenn ein Deep beispielsweise die, das äh, Recovery Seed Phrase Backup findet, ohne die Passphrase, dann wird sich das Wallet auch öffnen, aber ein leeres Wallet, das heißt, ähm, ja, er kann mit der Recovery Seed Phrase alleine nichts anfangen. Und genau aus dem Grund empfiehlt es sich quasi dann die Passphrase auf einem anderen Platz aufzubewahren, getrennt vom eigentlichen Backup. Ist das immer so? Also die Passphrase ist quasi noch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Ist das, gilt das für alle Wallets, weißt du das? Ähm, ja, ja, also prinzipiell ist es so, dass ähm, die Passphrase bzw. die Seed Phrase plus die Passphrase ist eigentlich nochmal eine ganz andere Seed Phrase. Ähm, von daher ist es ein, ja, eine Verschlüsselung, die in dem Sinne einen Vorteil mit sich bringt. Aber auch hier gilt, man muss eben genau aufpassen. Also bei der Bitbox ist es zum Beispiel so, der, dem Hardware-Wallet-Anbieter, da wird auch zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Leerzeichen werden da auch genommen. Und daher muss man da wirklich genau aufpassen, dass man auch die Passphrase ordentlich abspeichert und ja, am besten nicht nur ein Backup, sondern auch, falls ein Backup ausfällt, noch ein zweites Backup zu haben und auch auf keinen Fall nur im Kopf merken, weil ähm, ja, das ist wirklich so eine Sache, von der wir generell abraten. Aber, und das ist schon ganz wichtig, die technologische Grundlage ist da, um quasi sein Vermögen als in Kopf gespeicherte Information mit sich mitzunehmen. Das ist schon eine große Innovation, die Bitcoin geschaffen hat, die es vorher nicht gegeben hat. Ganz genau. Bitcoin ermöglicht es quasi, sein ja, gesamten monetären Besitz in Form von 12 oder 24 Wörtern abzuspeichern. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Gedanke, der, ja, den man erstmal reifen lassen muss. Also sowas hat es vor Bitcoin nicht gegeben. Und ich denke, dass das ähm, ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wenn es natürlich auch Verantwortung mit sich bringt, beziehungsweise man ähm, Verantwort, Verantwort, ähm, ja, gut drauf aufpassen muss im Endeffekt, dass man, dass man immer im Besitz ist. Von seinem Backup. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, was das bedeutet. Also erstens ähm, schreckt das schon viele Menschen ab. Ich hatte da auch eine Phase, mich hat das lange, ich habe mir lange mhm. gedacht, wie soll sich das durchsetzen, wenn du diese Eigenverantwortung ähm, dann hast, ja, die die meisten Menschen nicht wollen und die meisten Menschen noch nicht gewohnt sind. Und das hat mich, sich, hat mich Jahre gekostet. Ja? Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, ähm, die, viele Menschen wollen das bis heute nicht. Und, und, mhm. und ich kann die auch verstehen. Also jedes Mal, wenn ich darüber rede, Hardware-Wallets und äh, Seed-Phrases und so weiter, ähm, da wird man ein bisschen nervös, ja? weil, also man hat dann, ich will, ich will damit sagen, wir sind wahrscheinlich noch so früh auch technologisch, dass einfach ähm, noch bessere Lösungen gefunden werden müssen. Ja, de definitiv. Ähm, ich denke aber auch, man kann sich so ein bisschen an das Thema herantasten. Ähm, ich meine, jeder Bitcoin-Anstieg beginnt irgendwann mit einem, Kauf, da gibt es ja mittlerweile sehr viele und auch schon ähm, sehr nutzerfreundliche Optionen. Und ähm, wenn ich mir, mich mit dem Thema Self-Custody beschäftige, ich muss ja nicht direkt mein gesamtes Vermögen ähm, auf ein Hardware-Wallet oder, oder auf ein Software-Wallet überweisen, sondern ich kann ja im ganz kleinen anfangen. Ich kann einen kleinen Betrag überweisen. Ich kann ähm, dadurch ein Gefühl für die Materie entwickeln. Ich denke, es ist immer wertvoll auch so ein bisschen probieren, die Hintergründe zu verstehen. Also keiner muss jetzt, glaube ich, den, den Bitcoin-Code verstehen, um, um ja, in Bitcoin zu sparen oder äh, Bitcoin 
zu kaufen, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen die, die, Struktur, die Strukturen dahinter zu verstehen. Und ich glaube, allein die Anschaffung eines Hardware-Wallets und auch die Beschäftigung mit dem Thema bringt einen schon weiter, sodass man mit der Zeit sicherer und sicherer wird. Und dann, ähm, ja, wenn man sich etwas mit dem Thema befasst hat und die ersten Transaktionen auch durchgehen und ankommen, ankommen dann entwickelt man, glaube ich, so ein Stück weit ein Vertrauen in die Materie. Insbesondere, wenn man dann weiß, dass es tatsächlich eine Sache ist, die einem keiner nehmen kann. Also auf dem Bankkonto haben wir es gesehen, äh, Beispiel Kanada, das ist noch, noch nicht so lange her, ähm, das Geld gehört einem ja nicht wirklich. Und ähm, auch wenn man weiterhin Zugriff hat, die Notenbanken können das Geld auch entwerten. Und das ist einfach eine Sache, die, die kann bei Bitcoin nicht passieren. Ja, die Wahrheit ist leider Gottes viel dramatischer. Nicht in, in den Niederlanden haben sie jetzt die, die wollen sie jetzt alle Transaktionen mhm. über, 100, über 100 Euro überwachen von Central Bank Digital Currencies und anderen derartig irren Ideen reden wir jetzt noch gar nicht. Also Bitcoin kam keine Sekunde zu früh und auch ähm, die, die Story äh, mit, 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 mit der Ukraine, die Story mit dem Krieg, die Story von Geflüchteten generell. Ich habe das heute erst wieder gehört, äh, eine, 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 eine äh, Mädel, junge Dame, die ich kennengelernt habe in Bulgarien, mit der ich auch einen Podcast machen werde, hat mhm. mir erzählt, ja, ihre, 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 ähm, ihre Mutter ist geflüchtet nach, ähm, boah, ich glaube, Weißrussland möglicherweise oder, oder jedenfalls, jedenfalls da wird dann das Geld geblockt von der, von der Nationalbank der Ukraine. Aber ich habe auch eine Ukrainerin kennengelernt, die mir gesagt hat, sie ist geflüchtet aus der Krim, also schon vor dem Krieg, also als die mhm. Krim besetzt war von den Russen, dann flüchtet sie nach, äh, nach, nach, nach Kiew und dann sagen sie ihr dort, na, sie können hier kein Konto eröffnen, sie sind ja keine Ukrainerin. Sagt sie, doch, ich bin Ukrainerin, ich bin gerade geflüchtet von der Krim. Sagt sie, nein, das, das, kommt für, das zählen wir nicht. Also es ist, es ist wirklich furchtbar, wenn du abhängig bist von diesen willkürlichen ähm, staatlichen Entscheidungen und das ist übrigens kein politisches Statement, da geht es jetzt, also jeder Staat ist gleich schlimm in meinen Augen, ja. Ähm, die, die, ähm, der Bitcoin ist eine Lösung, ja, für, aber ich glaube wichtig ist im positiven Sinne, dass wir sehen von Leuten, die dann derartige Verantwortung über ihr eigenes Leben auch übernehmen, dass sie, dass sie auch selbstbewusster werden, dass sie merken, okay, ich habe hab abgelevelt quasi. Wer Bitcoin nutzt, hat abgelevelt, was Eigenverantwortung betrifft. Das stimmt, ja. Also wie du sagst, Bitcoin ist erstmal für alle da. Von manchen wird es natürlich auch negativ auf, ausgelegt. Aber im Grunde genommen würde ich auch sagen, dass es eher ein Vorteil ist und ein Stück weit einen weiterbringt. Auch das Thema, dass man sich mit, den, mit dem Thema Finanzen bzw. mit dem Thema Aufbewahrung seines eigenen Vermögens beschäftigt, weil ja, und wenn man die Sache in der Hand hat, dann ist man letztendlich, kann man es kann zumindest selbst steuern. Das Problem merken jetzt immer mehr Menschen aufgrund der Inflation und auch der Zensur, aber jetzt kommen wir mal, jetzt drehen wir mal runter hier die, die Empörung ein bisschen. Eihan, <lacht> ähm, wer bist denn du? Ja, ich bin, bin einer der Gründer von Sidor und ähm, ja, habe eigentlich erst vorher was, was anderes auch gemacht, also in unserem Unternehmen bzw. mit unserer Firma ging es auch schon immer um Private Keys, aber in ganz anderer Form, in physischer Form. Kannst mal kurz in die Kamera halten, für die, die nur zuhören, das ist ein Key Organizer, also es bietet quasi die Möglichkeit, seine Private Keys in physischer Form, also private Hausschlüssel in einem Taschenmesserartigen Gadget anzuordnen und ja, damit sind wir 2014 äh, gestartet als Startup, ganz, ganz klassisch Kickstarter-Kampagne, 
haben angefangen online zu verkaufen und ähm, haben irgendwann dann den Einzelhandel geliefert und ja, das ist eigentlich so die Sache, die unsere Firma bisher gemacht hat und ja, irgendwann bin ich dann auch mit dem Thema Bitcoin persönlich in Kontakt gekommen. Das war auch, glaube ich, der klassische Weg, den sehr viele gegangen sind. Also erstmal hat man alles abgeschritten und hat gesagt, ja, das ist irgendwas im Internet, das kann gehackt werden, das kommt ja gar nicht vom Staat, das kann nichts sein. Dann hat man irgendwann mal ein paar ein bisschen in Bitcoin reingesteckt, in der Hoffnung, dass es mehr wird und ja, irgendwann angefangen mit dem Thema tiefer zu beschäftigen und gesehen, dass da eigentlich noch viel, viel mehr dahinter steckt. Und ja, dann gab es irgendwann den Moment, wo man wo ich und auch Co-Founder gesagt haben, wir wollen nicht nur noch an der Seitenlinie stehen und zuschauen, sondern wir wollen selbst irgendwas für Bitcoin machen. Da gibt es, glaube ich, ein ganz schönes Zitat von Naval Ravikant. Das geht, ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich zusammenbekomme, aber das heißt irgendwie, choose an industry where you can play long-term games with long-term partners. Und da war das Thema Bitcoin wirklich was, wo ich für mich auch gesagt habe, also ich glaube, dass das eine Industrie ist, die noch ganz am Anfang ist, die unheimlich viel Potenzial birgt und ähm, meine persönliche Meinung ist, dass das Thema in 10, 20, 30 Jahren viel größer sein wird als heute. Und ja, weil da das persönliche Interesse da war, auch schon die erste Erfahrung mit Self-Custody gesammelt wurde und es da noch nicht Lösungen gab, die 100% meinen oder unseren Erwartungen entsprochen haben, war dann der Weg relativ nah zu sagen, wir haben relativ viel im Bereich Metallverarbeitung gemacht, dass wir, dass wir ähm, ja, da so eine Backup-Lösung entwickeln können und ja, dann damit reinzustarten. Was kostet das gute Teil denn? Das Set, also wo quasi die Kapsel mit den Disks mit drin ist, ähm, plus das ganze Werkzeug, was man braucht, um sein Wallet zu erstellen, liegt bei 149 Euro. Das ist quasi die Erstanschaffung. Und wenn ich dann weitere Wallets erstellen möchte, dann kostet eine Kapsel mit den entsprechenden Disks 69 Euro. Das heißt, ähm, ja, zuerst hat man halt die Erstanschaffung und wenn man dann weitere Wallets erstellt, dann wird es irgendwann immer günstiger. Wir bieten die Wallets bzw. die Kapseln auch im Bundle an. Das heißt, ähm, da gibt es dann Mengenrabatt. Und ich glaube, eine Sache, die auch recht spannend ist, es gibt auch die Möglichkeit, einfach nur die Disks hinzuzukaufen. Das ist so ein bisschen der Vorteil gegenüber, ähm, ja, vielen anderen Lösungen, die es gibt, wo man beispielsweise eine Metallplatte graviert. Ähm, ja, wenn man ein neues Wallet erstellen möchte, kann man sich einfach diese Disks für 8,95 kaufen und hat dann die Möglichkeit, relativ kostengünstig ein neues Wallet zu erstellen. Und für Zuseherinnen und Zuseher, von was Bitcoin bringt, gibt es 5% mit dem Code Nico05. So, wie läuft das Geschäft? Gut, also wir müssen sagen, wir haben... Wir haben nicht so große Erwartungen gehabt. Wir sind gestartet im Januar 2021. Äh, seitdem hat der Preis, Bitcoin-Preis, sich ja eher äh, Richtung Süden bewegt. Und ähm, allgemein ist es ja, glaube ich, bekannt, dass im Bärenmarkt ja, die Euphorie etwas schwindet und vielleicht bei dem einen oder anderen, ähm, der auch in Bitcoin spart, ähm, dann nicht so die Motivation da ist, äh, sich äh, ja, Sachen zum Thema Bitcoin zu kaufen. Vielleicht mhm. steckt er das Geld dann lieber in, in Satz. Aber nee, man muss sagen, also bisher ist das, ist das Produkt sehr gut angekommen. Wir haben ja auch schon ein paar Events jetzt mitgemacht. In, in Plochingen äh, waren wir gewesen. Ähm, wir sind in Innsbruck auf der BTC 22 gewesen. Auch 
ähm, mein Kollege Christian in Amsterdam und ja, haben die Möglichkeit gehabt, da wirklich in einen Austausch zu gehen mit, mit allen möglichen Leuten ähm, aus der Branche und haben da, haben da positives äh, Feedback erhalten. Und ähm, ja, das ist, denke ich, schon sehr viel wert, was uns auch die Möglichkeit gibt, das Thema halt weiterzuentwickeln und ja, die Firma Stück für Stück dann aufzubauen. Was mich fasziniert ist, dass es ein, ein physisches Teil ist, gerade in dieser abstrakten Bitcoin-Welt, ähm, wo alles so theoretisch ist ja und, und viele, so, wir den ganzen Tag auf Twitter auch über die Theorie sprechen, habe ich da dieses Ding, es ist sehr schwer, ich habe es auch schon angegriffen, also mich erinnert es wirklich an ja, Goldbarren in Wahrheit. Ja, genau und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ich glaube, bei vielen Leuten fehlt genau das, dieses Physische. Bei vielen Leuten kriegt man zu hören, ja, ich habe lieber Bargeld, das kann ich anfassen, das kann ich mir um das Kopfkissen stecken. Und bei Bitcoin ist es so, das ist irgendwo im Internet, das Ganze ist nicht greifbar. Und ein Produkt wie dieses oder auch ein Produkt wie ein Hardware Wallet, das hilft einem halt, ja, einen physischen Bezug herzustellen. Ich glaube, gerade bei Menschen, die ein bisschen älter sind und die auch immer dieses Physische gewohnt sind, ist es ein super Einstieg, um sich mit der Materie ähm, zu befassen. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn man seinen Eltern beispielsweise das, das Thema Bitcoin näher bringen möchte, ähm, kommt meistens genau die Reaktion, in, ja, das ist ja eine App und ach, und das kann gehackt werden und man kann es nicht angreifen. Und ja, so in dieser Form bietet es eigentlich wirklich die Möglichkeit, es anzugreifen und man ist der aller, der, ist der Einzige, der es angreifen kann. Es kann einem wirklich keiner nehmen. Und von daher ist es auch eine Sache, die sich gut als Geschenk anbietet. Das heißt, wenn man jemand Bitcoin näher bringen möchte, würde ich ihm empfehlen, selbst ein Wallet anzulegen. Jemanden dann vielleicht auch sowas in Form von einer Kapsel in die Hand zu drücken. Das sieht dann auch ein bisschen wertig aus. Führt vielleicht auch ein Stück weit auch dazu, eher Vertrauen zu haben, als wenn man einem etwas in Form auf einem Stück Papier überreicht. Ja, von daher ist es, denke ich, ein guter Einstieg ins Thema generell. Sidor Passphrase Abspeicherung kann aber auch für andere Kryptowährungen verwendet werden, oder? Also wir haben da einen Mechanismus eingebaut, dass, äh, falls jemand auf die Idee kommt, andere Coins zu verwenden, dass das Produkt sich selbst zerstört. Nee, Spaß beiseite. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, also ähm, man kann alles da drin speichern. Man kann das theoretisch auch nutzen als, als, ähm, als Backup für Pass für eigene Passwörter, die jetzt gar nichts mit dem Thema Bitcoin zu tun haben. Hier ist es natürlich so, wir haben nur Großbuchstaben, Zahlen ähm, und bis auf die Ausnahme des Und-Zeichens keine Sonderzeichen. Ähm, bei uns ist aber wirklich so, also wir, wir kommunizieren eigentlich rein in Bitcoin. Ähm, wahrscheinlich könnte man noch ein paar mehr Klicks generieren, wenn man anfangen würde, andere Coins noch auf seine Website zu packen. Aber davon sehen wir klar ab, weil unserer Meinung nach wir haben selbst im Team auch die Erfahrung mit, mit Shitcoins gemacht und haben auch Bitcoin ja, verloren, muss ich sagen, die man, die, man, die man besser behalten hätte. Und ja, wenn, wenn man sich mit dem, wir haben uns mit dem Thema befasst, wir sind der Meinung, dass Bitcoin halt das, das Ding ist und von daher kommunizieren wir das auch, auch so nach außen, was nichts daran ändert, denke ich, dass sich jeder seine eigene Meinung bilden muss. Aber ihr, ihr als ihr seid also Bitcoin Maxis? Ich also weiß nicht ähm, 100 Prozent, ob, ob ich das Wort so mag, ähm, aber ich würde sagen, wir sind, wir sind ähm, Bitcoin-Freunde und wollen das Thema Bitcoin 
Aber, ihr würdet, aber wenn, jetzt deine, wenn jetzt deine Mama kommt und sagt, sie würde gerne Krypto kaufen, was soll sie kaufen? Ribble, äh, Ethereum oder Bitcoin? Sagst du nur Bitcoin. Das habe ich damit gemeint. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Confinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Confinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Goldreport, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Ich würde jedem immer empfehlen, selbst sich mit der Thematik zu beschäftigen. Es gibt ja mittlerweile auch gerade im, im deutschsprachigen Raum viel Literatur, äh, ganz voran Aprikot Media, die ja ähm, den ganzen tollen Content, den es gibt, auch auf Deutsch bereitstellen. Und ich glaube, es ist immer viel, viel mehr wert, wenn die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und dann selbst ihre eigene Entscheidung treffen. Aber ja, also für mich ist es, ist es Bitcoin. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich, dass man auch zum gleichen Entschluss kommt. Also das mit dem Do Your Own Research ist auch ein bisschen eine Falle, aber das weiß ich noch aus dem 2017er Jahr. Da habe ich, bin ich auch mhm. da gesessen und habe ein White Paper nach dem anderen gelesen, eins genialer als das andere, ja, hier Bananen auf der Blockchain. Und ähm, da wird halt auch wirklich viel Schindluder getrieben, weil halt quasi die Leute auch zugemüllt werden mit sehr sophisticated klingenden Bullshit. Ja? Ähm, und am Ende des Tages denkst du dir, ja super, ja, Jota, zahle ich keine Gebühren. Wie lange war ich davon überzeugt, dass ich keine, wenn ich da keine Gebühren zahle, dann wird sich das sicher durchsetzen. Ja? Ähm, und, und dann hast du es einmal ausprobiert und das Ganze steckt für drei Jahre im Tangle fest. Also was ich damit sagen will, ist, ist ähm, Do your own research ist, 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 ist auch gefährlich, muss natürlich sein, ja, aber wird mhm. auch ausgenutzt. Und, ähm, und aus unternehmerischer Sicht, wenn ich jetzt mal hier äh, so sein will, ja, ich meine, ihr wollt ja, ihr habt ja das ist Unternehmen aufgebaut, ihr wollt ja damit Geld verdienen, right? Das heißt, das heißt, wenn jetzt jemand das kauft, der überzeugt ist von Ethereum, dann kann man dem ja auch nicht böse sein, deswegen. Ja? Nee, also da, da ist wirklich, da glaube ich, muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. 
es ist richtig, dass wir natürlich unser Produkt verkaufen möchten, aber ähm, parallel dazu liegt es uns auch wirklich was daran, die Thematik Self-Custody ein Stück weit den Leuten näher zu bringen, weil das ist auch eine Sache, die haben wir jetzt bei den, bei den Bitcoin-Events auch nochmal wirklich ähm, ja, gesehen. Wir haben Leute gefragt, oder die erste Frage ist eigentlich, wenn Leute fragen, was ist das Set? Wir fragen, wie bewahrt ihr eure Bitcoin auf? Und das sind ja wirklich Leute, die sich schon mit der Materie ein Stück weit befasst haben, die auf solchen Events sind. Aber es ist wirklich erschreckend. Bei vielen kommt immer noch die Antwort, ja, ich habe das noch auf Coinbase liegen. Ähm, manche haben halt schon Hardware, wo das was total löblich ist. Wenn wir dann fragen, wie ist das Backup? Wie habt ihr euer Backup? Naja, das habe ich auf dem Zettel ähm, abgesichert. Das, das liegt dann neben meinem Hardware. -Wallet. Und das zeigt halt so ein bisschen, die Leute sind ein Stück weit, ja, faul ist vielleicht ein böses Wort, aber... Ähm, Lass uns erstmal liegen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die gefährlich werden kann. Ähm, Viele sagen auch, naja, ich habe ja noch nicht viel da drin. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, da hat jemand vielleicht 100 Euro oder 200 Euro, kümmert sich nicht groß drum, lässt es liegen, befasst sich nicht mehr mit dem Thema. Und ich glaube, wenn wir dann den Punkt erreichen, fünf Jahren, in zehn Jahren, wer weiß es, ähm, ja, wo die Bitcoin-Wette aufgeht und aus den 100 Euro dann vielleicht 10.000 Euro geworden sind und man zu dem Zeitpunkt eben nicht richtig vorgesorgt hat, beziehungsweise ähm, seine Seed Phrase oder seine Bitcoin entsprechend abgesichert hat, dann ist es, glaube ich, super, super ärgerlich. Deswegen ist eigentlich so ein Tipp, den man mitgeben kann, immer, ähm, wenn ihr Bitcoin auch bewahrt, sollte man das nicht tun in Anbetracht der aktuellen Kaufkraft, sondern in der Kaufkraft, die man halt irgendwo erwartet. Weil ich glaube, alle, die in Bitcoin sparen, die, die ähm, ja, haben es ja, haben den Gedanken, dass es irgendwann mal eine größere Kaufkraft hat, als, als es heute ist. Ja, das, ja die, die, der, der Kern der Gedan des Gedankens ist tatsächlich die Erhaltung der Kaufkraft, aber ich glaube, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, dass die allermeisten schon davon ausgehen, dass es ein bisschen steigen könnte, nachdem das in der Vergangenheit auch so war. Aber wir können nicht in die Zukunft schauen und ähm, wir sind ja jetzt mitten im, im Bärenmarkt. Ähm, was, ich, was mich fasziniert, ähm, ist dieses Gefühl der Menschen, die im Bitcoin sind, ich würde gerne was beitragen, ich würde gerne was machen. Hast du eine Theorie dazu, woher das kommt? Bei euch hat es ja auch gepackt. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema intensiv befasst, dann merkt man irgendwann, ich glaube, dein Podcast-Titel passt oder beschreibt ganz gut, was Bitcoin bringt, mhm. dass mhm. Bitcoin in sehr vielen Bereichen etwas bringen kann. Das kann zum einen sein, Bank, die unbanked, ja, dass wenn man, wenn man sich anschaut, wie viele Leute auf der gesamten Welt noch gar keinen Zugriff zu Finanzdienstleistungen haben. Es kann ein Thema sein, das uns jetzt ein Stück weit auch stärker betrifft, als man es sich vor ein paar Jahren hätte vorstellen können, wenn man sich das Thema Inflation anschaut, dass hier wirklich ein, ja, eine Technologie vorliegt, die es einem ermöglicht, unabhängig von Zentralbanken Geld zu speichern, den, die Kaufkraft irgendwo zu speichern, auch wenn man natürlich jetzt eine Volatilität hat, ähm, die, noch, die noch so hoch ist, weil wir, weil wir am Anfang stehen. Und es bietet auch einem die Möglichkeit, ähm, Borderless ist das Stichwort, also wirklich ohne Erlaubnis anderer ähm, ja, finanziell souverän zu sein, dass man die Möglichkeit hat, ähm, mit einem Klick quasi einer beliebigen Person am anderen Ende der Welt Geld zukommen zu lassen. Und das sind alles glaube ich, sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, die das Potenzial haben, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, dass sehr viele Probleme 
ähm, auf der Welt vielleicht nicht in dieser Ausführung da wären, wenn wir hartes Geld hätten. Und ich glaube, Bitcoin hat, hat das Potenzial, hartes Geld zu werden. Und ähm, ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, in dem Bereich mitzuarbeiten oder auch wenn es nur eine kleine Komponente ist, mit beizusteuern, dann ähm, hat man im Hinterkopf, dass es hier nicht darum geht, sich selbst in erster Linie ja, zu bereichern oder so, sondern dass es eine Bereicherung für die gesamte Menschheit sein könnte. Das muss ich jetzt kurz setzen lassen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also, dass, ähm, wenn Bitcoin funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, dann ist das Wachstum quasi eingebaut. Ja? Und dann kann ja auch aus einem kleinen Beitrag ein großer werden oder zumindest einer, der auch ausreicht. Ja? Also, was mich auch inter total interessiert und fasziniert ist, dass Alex von Frankenberg hat das gesagt, dass du natürlich diese niedrige Zeitpräferenz und dieses langfristige Denken eben auch bei den Bitcoin-Firmen drin hast. Ja? Und die dann oft ohne Kredit, ohne Finanziers einfach mal anfangen aufzubauen und schauen, ob man nicht ein Unternehmen aufbauen kann, Stück für Stück, ja, ähm, was, was, äh, was irgendwie auch schon verloren gegangen ist. Ja? Definitiv. Ähm, ich meine, das liegt ja auch irgendwo in der Natur der Sache, glaube ich, dass wir aktuell noch ja, wirklich in der Nische sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Bitcoin kennen, wie viel, wie viel Prozent Bitcoin haben, aber ähm, es, es gibt natürlich einen, auch die Möglichkeit, jetzt im kleineren Rahmen zu beginnen, ohne großes Risikokapital und so, und dann auch mit der Branche mitzuwachsen. Also ich glaube, wenn man jetzt am Anfang dabei ist, dann hat man zwar auf der einen Seite das Risiko, dass aus Bitcoin doch nichts wird. Ja? Also ähm, das, ich persönlich bin sehr zuversichtlich, aber ähm, es kann ja immer irgendwas sein. Das, es kann irgendetwas passieren, was man heute nicht auf dem Schirm hat. Ähm, das heißt, man, man geht ja schon ein Stück weit ins Risiko, weil man eine Sache entwickelt, wo man nicht weiß, wo, wo stehen wir in, in ein paar Jahren. Auf der anderen Seite ähm, ja, bringt das Risiko natürlich auch das Potenzial, dass man sagt, wenn man jetzt sich mit dem Thema beschäftigt und jetzt auch schon was bietet, dann ja, ist man früher am Markt und hat noch nicht so diese ganz große Konkurrenz, die man wahrscheinlich in fünf oder in zehn Jahren haben wird. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann wart ihr schon Unternehmer mit eurem Start-up quasi vorher und das liegt dir und deinem Mitbegründer irgendwie im Blut, oder? Ja, also ich glaube, es gehört dazu. Wenn man, wenn man Unternehmer ist und letztendlich am Ende sein, sein eigenes Gehalt auszahlen muss, dann, dann weiß man dass, man, dass man immer irgendwo ein Stück weit ein Risiko eingeht. Ich denke, dass es heutzutage aber, also gerade das Unternehmertum auch, auch mehr Vorteile bietet, weil diese schöne Welt, wie wir sie mal hatten, gehen in Großkonzernen, dein Job ist sicher. Ich glaube, dass wir gerade in einem Wandel sind. Und ich meine, wir erleben es mit der Digitalisierung, dass sehr, sehr, sehr viel ausgelagert wird, dass viele große Firmen ja auch Probleme haben. Und ja, dass dann man als Unternehmer, klar, man hat die Verantwortung, man hat das Risiko, aber man hat auch die Möglichkeit, schneller zu reagieren, agil zu sein. Und ja, das ist, denke ich, ein Vorteil vom Unternehmertum. Aber das ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder für sich selbst jeder für sich selbst ausmachen muss und seinen Weg gehen muss. Mich fasziniert es schon ungeheimlich, ja? weil ich habe das ja auch gemacht und, und diese Flexibilität, die, die es dir gibt, und du kannst natürlich heute, ich meine, ihr seid ja ein kleines Unternehmen, nicht? Ihr seid zu zweit oder habt ihr noch Mitarbeiter? Ähm, ja, also wir, wir sind im ursprünglichen Unternehmen, wo wir auch, auch, auch den Bundeki machen, ähm, sind, sind wir zu viert. Ähm, wir, haben noch, ähm, wir, sind, wir arbeiten relativ eng mit einer Behindertenwerkstätte bei uns im, im Heimatort Dieskastel zusammen. Ähm, das hat sich am Anfang auch so ergeben, in relativ kleinem Rahmen haben wir da angefangen. Mittlerweile passiert ja sehr, sehr viel 
ähm, bei okay. uns. Also auch äh, alle Produkte werden dort äh, zusammengebaut, werden von dort auch verschickt. Und ja, das hat sich zu einer relativ großen Sache entwickelt, ähm, äh, was, was auch Spaß macht und was, was auch sehr gut funktioniert. Das heißt, ähm, wir haben relativ viele ausgelagert. Also wir sind ein schlankes Unternehmen, kleines Unternehmen und ja. Genau, das wollte ich damit ansprechen, nicht? Also ich bin ganz alleine, arbeite mit Freelancern mhm. und du kannst ja heute, ähm, ich meine, ich bin jetzt quasi in diesem Content-Creator-Bereich, ja? mhm. zwei Millionen Menschen in den USA äh, identifizieren sich als hauptberufliche Content-Creator. Und wenn man bedenkt, dass die Menschen aufgrund der Technologie A, einfacher selbstständig arbeiten können, vielleicht sogar alleine, ja? gerade im digitalen Bereich, und B, aber auch mehr Zeit haben, mit Bitcoin sowieso. Also Bitcoin ist, bietet ja auch noch die Möglichkeit, quasi den Menschen wirklich die Zeit auch zu geben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie wirklich interessiert. Und da find, find, glaube ich, dass gerade der Content-Bereich noch eine gewaltige Rolle spielen wird. Nicht nur Unterhaltung. Ich glaube, wir sehen das jetzt auch schon. Wir, wir sehen die Anfänge des. Nicht nur im Bitcoin-Bereich. Also Bitcoin ist eine wunderbare Nische, aber wir sehen ja... Wie, die, wie sich das entwickelt auf, auf, auf YouTube und, und mit Newslettern und so weiter. Und, und das ist in Deutschland, in, in Europa ist es noch ein bisschen, ist es noch ein bisschen ähm, weniger. Erstens, weil der Markt kleiner ist und zweitens, weil er massiv verzerrt wird durch staatliche Interventionen und staatliche Rundfunkanstalten. Aber am Ende des Tages ist das nur eine Marktverzögerung. Keine, äh, du kannst es nicht verhindern. Das ist meine Meinung. Und ähm, ich, ich, ich kann nur jedem, also mich, mich fasziniert es immer, wenn ich Leute treffe, die, die nie angestellt waren. Das, das finde ich immer am allercoolsten, wenn du direkt von der Schule kommst, weil was hast du für ein Risiko mit 18 oder von mir aus nach dem Studium ja, mit 23? Hast du gar kein Risiko? Ganz genau, also das war auch bei uns so, wir haben, wir haben, das, ähm, wir haben das Unternehmen während dem Studium noch gegründet. Und wie du sagst, das ist, das ist eigentlich die perfekte Zeit. Klar, auf der anderen Seite könnte man sagen, fang erstmal irgendwo an zu arbeiten, sammeln erstmal Erfahrungen. Aber wenn ich, wenn ich es nochmal tun müsste oder mir es aussuchen könnte, kann ich es eigentlich nur raten. Ähm, Gerade während dem Studium, auch wenn man es zu der Zeit nicht wahrhaben mag, hat man eigentlich sehr viel Zeit, ähm, wo man auch mal mit kleinen Sprüngen was probieren kann. Ähm, das Internet, also wir haben damals mit, mit Kickstarter gestartet, ähm, bietet halt unheimlich viel Potenzial. Also man kann eigentlich mit dem Handy, mit dem Laptop kann man alles machen und kann ja auch im Kleinen erstmal anfangen, ähm, ohne großes Geld in die Hand nehmen zu können. Und ich glaube, ja, gerade wenn man noch jung ist, im Studium ist, ist es tatsächlich eine Sache, die man dann mal ausprobieren kann. Und bei vielen ist auch so der Gedanke, glaube ich, oh, was passiert, wenn es schief geht? Liest sich das vielleicht nicht gut im Lebenslauf oder so? Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also ähm, die Erfahrung, die man in einem Startup sammeln kann, die ist so vielfältig und so Deswegen unheimlich viel wert, glaube ich, dass es selbst, wenn man dann doch nochmal den Weg in einen großen Konzern oder so gehen möchte, dass man da eher mit offenen Armen erfangen, empfangen wird, weil man da auch weiß, dass man sich von A bis Z mit den Sachen beschäftigt hat. Ich möchte jetzt mal nachschauen, aber ich wüsste jetzt, ich meine, es gibt es sicher, aber ich glaube, die Zahl der gescheiterten Startup-Gründer, die dann ähm, einen Lebenslauf irgendwie an Bosch oder Miele schicken, um dort im Sales zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr gering. Also... Diese Angst, die, die, dann versuchst du halt wieder was. Ja? Wenn du die Erfahrung gemacht hast äh, und du weißt, wahrscheinlich weißt du dann auch, was du falsch gemacht hast. Wir sagen ja immer, in, wir schreiben immer groß in den Zeitungen, uns fehlt die Scheiterkultur, die Fail-Culture. Ja? Ähm, und, und natürlich muss man auch äh, Dinge ausprobieren, die nicht funktionieren. Habt ihr, was, habt ihr irgendwas ausprobiert, was nicht funktioniert hat? Jein, würde ich sagen. Also das, die, das, die Firma war nicht die erste Firma. 
ähm, noch vorher, also hatte ich eine Firma für, für Betonmöbel. Ähm, mein Hintergrund, ich habe damals Bauingenieurwesen ähm, studiert und ja, da war, hatten wir so ein neues Material, eine neue Technologie und dann ähm, war das auch so ein Nischenthema, was, was eigentlich im Internet ganz gut zu bedienen war. Und genau, das, das war jetzt mein, mein erstes Unternehmen gewesen. Es ähm, lief, glaube ich, so drei Jahre letztendlich. Ähm, wir konnten das dann nicht skalieren. Also Betonmöbel, wie man sich vorstellen kann, sind relativ schwierig zu verschicken. Die Logistik war nicht so einfach, die Produktion war auch nicht so einfach. Und ähm, genau, da war dann das Thema, dass wir sagen, nee, wir wollen eigentlich ein Produkt, was man was man ähm, ja, besser skalieren kann, was man, was man auch leichter verschicken kann. Geringfügig. Das sieht du als äh, geringfügig leichter als ähm, ein Betonmöbelstück. Ja? Genau. Ja. Nee, aber das, das war auch, wie du sagst, eine Erfahrung, ja? ähm, die, einen, die einen nur schlauer werden gelassen hat ähm, und die ich auch nicht missen wollte. Die Produktion. Ich nehme an, ihr, ihr lasst das nicht in Deutschland produzieren, oder? Teils, teils. Also wir, ähm, ein Teil kommt äh, aus Fernost und ein Teil wird auch bei uns in, in Deutschland gemacht. Also der Wunder hier, unser erstes Produkt, das ist ja ist 100% made in Germany. Dementsprechend haben wir auch ein paar ähm, ganz gute Kontakte im, im Maschinenbaubereich. Ähm, ähm, ja, aber unser Set besteht ja aus vielen Komponenten und ähm, manche Sachen könnte man einfach leider gar nicht hier in, in Deutschland fertigen ähm, zu, zu den Preisen, wobei unser Ziel ist es eigentlich schon, möglichst viel hier lokal machen zu lassen. Das heißt, ähm, bei uns ist es in jedem Fall in der Agenda, ähm, ja, wenn wir etwas größer werden, etwas mehr umsetzen, vielleicht im nächsten Bullenmarkt, dass wir dann probieren, möglichst viel auch hier wieder nach Hause zu holen, weil ja, dadurch wird man auch ein Stück weit unabhängiger und ich denke, es ist ja auch eine schöne Sache, man sagt Made in Germany und ähm, dass man vor der Haustür produziert, alle reden über Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, ja, wo man auf jeden Fall schon mal ansetzen kann, wenn es dann auch preislich passt. Gibt euch, seid ihr international kaufbar quasi? Also wenn ich jetzt in Argentinien sitze, kann ich mir auch einen Sidor bestellen? Ja, das, das hat sogar schon, das, genau das ist sogar schon passiert. Also wir haben Argentinien, wir haben Peru, wir haben, haben auch einen einen bekannten mexikanischen Bitcoiner, der ein YouTube-Video gemacht hat und da kamen dann auch gerade aus dem südamerikanischen Raum ein paar Bestellungen und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Also das, das war sogar ziemlich am Anfang gewesen, als wir gerade online sind und das, das war ein ganz tolles Gefühl. Da haben Leute aus Malaysia, aus Australien haben wir schon hingeschickt, ähm, Kanada auch und das hat eigentlich auch nochmal so ein bisschen gezeigt, so Bitcoin, das ist eine weltweite Sache. Ja? Also ich meine, wir kriegen es ja hier so ein bisschen in der Szene ähm, eher im, im, im deutschsprachigen Raum mit. Aber ähm, ja, es ist, es, ist, es ist ein Thema für, für die ganze Welt und es ist natürlich schön, ähm, ja, wenn dann Aussendungen in so exotische Gebiete rausgehen. So exotische Gebiete wie Australien, ja. Die, die, ähm, ähm, da gibt es da gibt's einen YouTuber, der ist groß geworden ähm, damit, dass er behauptet, dass Australien gar nicht existiert. So eine Art von... <lacht> Eine Art Witzverschwörungstheorie und dann hat er gemerkt, das finden die Leute lustig und he just went with it ja, und ähm, macht das, glaube ich, bis heute. Ähm, aber die, das Argentinien natürlich, Mexiko, die ganzen südamerikanischen Inflationsländer, das finde ich, find ich nicht verwunderlich, aber, aber dass ich gleich den richtigen getippt habe, freut mich natürlich schon. Die, mhm. ähm, du hast recht, was, die, was die, die, die Community betrifft, das lässt sich auch nicht lösen, wir sprechen nun mal nicht alle Sprachen, aber es muss ja, wenn man hochrechnet, was in Deutschland passiert und sich überlegt, 
nur Italien, Frankreich, Spanien, ja, da rede ich noch gar nicht von Malaysia oder, oder Nigeria ähm, und, und natürlich, wir sehen auch die, die englischsprachige Community, die kann man noch beobachten, ähm, aber die ist sehr US-lastig natürlich, sogar sehr, also kriegt man eigentlich auch von, von UK kaum was mit ähm, und, und das ist mindblowing. Wenn man, sich das, wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, wenn es in Deutschland schon so abgeht, was passiert denn dann in Italien, was passiert denn dann in, äh, in der Türkei zum Beispiel? Die Türkei ist ja auch ein mhm. ganz, ganz großes äh, Bitcoin und natürlich auch noch Kryptoland, das darf man auch nicht vergessen. Ja, mhm. ja definitiv. Also ich glaube, dass im Endeffekt gibt es generell im Sektor Bitcoin großes Potenzial. Ähm, wie du sagst, du hast es, hast es gesagt, vieles muss noch besser werden. Viele Sachen sind noch kompliziert und ich glaube, ja, dass da auch kleine Schritte Potenzial bieten, da ein Unternehmen draus zu machen, um eben einen Beitrag zu leisten, damit das, damit das Ökosystem wächst und halt besser wird, ähm, ja, um immer noch mehr, mehr Leute anzuziehen, ähm, die dann auch in das Thema Bitcoin reingehen. Mega. Du, was, was sind eure nächsten Pläne? Im Endeffekt möglichst viele Leute erreichen, möglichst, möglichst viele vielen Leuten das Thema Self-Custody näher bringen. Ich glaube, dass, also wenn man, wenn man das Projekt Sido umschreiben müsste, dann steht das eigentlich ganz oben, dass man es schafft, die Leute wegzubekommen von, ja, ich lasse es erstmal bei Coinbase liegen, die Leute wegzubekommen von, ich kriege Zinsen für meine Bitcoin. Ich meine, das Thema haben wir im Sommer gehabt. Das ist, hat sich auch ein Stück weit selbst erledigt, wobei es gibt ja immer noch ja, viele Leute, die, die damit werben und auch viele Leute, die da auch ihr ihre Bitcoin noch reinstecken. Aber ich Please, glaub, also wenn irgendjemand zuhört, <lacht> ja, Zinsen für, also es gibt, es, es fängt an mit Bullshit wie, ich habe dann einen Trading-Bot, gib mir deine Bitcoin, du kriegst 4% die Woche, ja, vollkommener Wahnsinn, ja, oder auch Zinsen, von, und wenn es nur 7% im Jahr sind, ja, das kann das Risiko nicht wert sein. Entweder du findest Bitcoin gut aufgrund seiner, seiner Knappheit und gehst davon aus, dass es in Zukunft durch die Adoption und die Inflation im Legacy-System einfach wächst, oder du kannst es gleich lassen, aber es, es irgendjemandem anderen zu überlassen, ähm, damit du ein bisschen eine Rendite machst, das ist vollkommen idiotisch. Definitiv. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn Bitcoin sich durchsetzt und Bitcoin funktioniert, dann brauchst du keine Zinsen. Und wenn Bitcoin von Natur aus, da gibt es ja keine Zinsen. Und ähm, die ganzen Konstrukte, die darauf aufbauen, sind aus meiner Sicht sehr mit, mit, mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, wenn man sich wirklich mit dem Thema Bitcoin befasst, dann kommt man auch irgendwann zu einem Schluss, dass man sagt, Bitcoin ist zum Sparen da. Ähm, Bitcoin ist von Anfang an so ausgelegt, dass man die Möglichkeit hat, Self-Custody zu betreiben, dass man Herr ist über seine eigenen Schlüssel. Und dem Thema sollte man sich meiner Meinung nach auch annehmen und ja, das Ganze so nutzen. Jetzt sagst du noch, wie man sich das Thema am besten annimmt, wie erreicht man Sidor, wo gibt man den äh, Rabattcode NICO05 ein? Genau, Direkten Weg ist es bei uns im Online-Shop, das ist sidor.io, also wie der Seed, S-E-E-D-O-R.io. Und ja, das gibt es im Endeffekt unsere Sets zu kaufen. Da kann man dann den Gutscheincode auch beim Checkout eingeben. Da gibt es dann den Rabatt. Und ansonsten ähm, ja, äh, findet man uns auch auf Twitter unter sidor-untenstrich.io. Ähm, wenn es was Neues gibt, wenn es was zu berichten gibt, dann hört ihr da von uns. Und ähm, wir haben auch eine Blog-Sektion, wo wir immer mal wieder so ein bisschen zum Thema Self-Custody schreiben, ähm, ja, so ein bisschen die Hintergründe, ein paar Tipps geben, ähm, 
wir kriegen ja relativ viel mit, so auch manche ähm, bauen sich eine Sicherheitsinfrastruktur aus, die ja sehr kompliziert ist und vielleicht da ein Stück weit auch eher eine Unsicherheitsstruktur wird und ja, mit solchen Themen ähm, setzen wir uns da ein bisschen auseinander, sind jederzeit auch froh über Feedback und ja, probieren so äh, auch ein bisschen im Bereich der Theorie Content zu schaffen. Ausgezeichnet, ich finde diese Spezialisierung wahnsinnig wichtig. Ähm, das Gute ist mir jetzt auch eingefallen, sollten Sie äh, irgendwie Bitcoin verbieten, könnt ihr trotzdem noch weiter verschicken, weil Sie können ja schlecht eure Sets verbieten. <lacht> nee, wir, wir bieten dann Hundemarken an. <lacht> <lacht> ähm, Ayan, ich wünsche dir alles Gute ähm, für, für das restliche Jahr und ähm, nächstes Jahr kommst du dann nach Wien und wir machen das Ganze äh, in Person und dann sehen wir uns das Gerät auch nochmal genauer an. Ja? Sehr gerne, Nico. Vielen Dank für die Einladung und dir auch immer alles Beste. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.